0: 안녕하십니까 2021년 1월 1일 금요일입니다. 새해 복 많이 받으시길 바랍니다. 애국시민동반자 채널에서 오늘은 윤석열과 조갑제 지만원의 5.18 그리고 차기대권주자 이런 주제로 말씀을 드리기로 하겠습니다. 일단 오늘 이야기에서 세 사람에 대한 존칭은 모두 생략하기로 하겠습니다. 많은 사람들이 지금 한치 앞을 볼수 없는 그런 시대다. 이런 말씀을 많이 하지만 그것은 틀린 말입니다. 이 이미 답은 다 나와 있습니다. 미국 대통령의 트럼프가 당선이 되면 지금 한국에서 활약하고 기세를 부리는 중국 정보부와 북한 정보부의 대리 통치를 하는 그림자 세력들은 모전리다 날아갈 것이고 바이든이 당선이 된다면은 그들은 더 기세를 부려서 한국의 공산화를 한 단계 더 끌어올릴 겁니다. 그런데 트럼프가 중국 정보부의 모든 계획을 다 파악을 하고 있기 때문에 바이든이 당선돼서 미국의 대통령 행세를 할 일은 없습니다. 그러니까 한국의 정세도 미국에 추종될 수밖에 없는 겁니다. 간단하죠. 뭐 만일에 트럼프가 미국 대통령에 당선이 되어 가지고 미국 대통령 선거에 부정한 방법을 동원하는데 협조를 했거나 앞장을 섰거나 했던 이런 무리들을 다 소탕을 한다면 한국도 그렇게 갈 확률이 아주 높은 데 그림자 정부 안에 있던 사람들이 다 잠적해 버린다는 데 문제가 있는 겁니다. 도 트럼프가 강력하게 나간다면 한국에서도 그렇게 잠적한 브리들을 추적을 해서 잡아낼 확률이 아주 높습니다. 그런데 그런 일을 확실하게 처리할 그런 세력이 없는 게또 심각한 문제 중에 하나입니다. 그러니까 애국 시민들께서 신경 써야 될 부분이 앞으로 그런 사태가 들이닥친다면 확실하게 하나하나씩 붉은 세포들을 끄집어내는데 신경을 많이 쓰셔야 됩니다. 과거에 월남이 패망했을때 얼마나 많은 간첩들이 요소 요소에 있었는지 다 아실 겁니다. 그리고 독일이 평화적으로 통일이 됐을 때도 전쟁을 통해서 통일이 된월남보다 간첩들이 더 많았다는 것을 아시나요? 지금 한국에 얼마나 많은 사람들이 간첩 노릇을 하는지 또는 간첩들에게 이용을 당하고 있는지 나라가 돌아가는 모습을 보면 대강 짐작을 하실 겁니다. 요즘 한국에서는 알게 모르게 그리고 많은 사람들 머릿속에는 다음번 차기 대권 주자가 누구냐? 이런 생각이 머릿속에 꽉 들어가 있습니다. 나라를 사랑해서 그런 것이 아니라 어디다 줄을 서야 되는지 그래서 어떻게 이익을 볼 건지 이것 때문에 정신없는 거죠. 당연히 차기 대권 주자는 한국 국민들이 아무리 원한다고 해도 절대로 그렇게는 안될 겁니다. 북한과 중국이 지원하는 그림자 세력 중에서 누군가가 되겠죠. 요즘 그래도 가장 가능성이 높다. 이렇게 띄워주고 있는 사람이 바로 윤석열입니다. 일개 검 총장이 직접 상관을 꺾고 정부의 수반인 대통령에게 압박을 가하는 형식을 취하고 있습니다. 그렇다고 해서 윤석열이가 모든 국민들에게 개파를 가리지 않고 전폭적인 지원을 받느냐 그런 건 아니죠. 그럼에도 불구하고 한발한 한 발씩 대권을 향해서 가고 있는 겁니다. 이런 윤석열을 향해서 대한민국에서 그래도 영향력이 좀 있다 하는 논객 중에 두 사람 그러니까 조갑재 기자와 지만은 박사가 묘하게도 윤석열 윤석에게 아주 깊은 지지를 하고 있는 듯이 보입니다. 이세 사람이 모두 다 5.18하고 깊은 관계가 있는 사람들입니다. 윤석열은 5.18을 직접 수사를 했던 실무검사입니다. 그 당시 윤석열이 심려을 기울여서 만든 수사기록을 지만은 박사가 북한군이 개입을 했다. 5.18에는 이런 주장을 하는 근거로 삼고 있는 것이 바로 윤석열이가 수사한 수사기록입니다. 그런데 윤석열이가 5.18을 수사한 기록은 아주 편향된 수사기록으로서 광주 시내에서 치고받은 공방전에 대한 수사가 대부분입니다. 5.18에서 가장 핵심인 군분교 점령 사건 그리고 특전사 11여단의 철수 명령 은닉 사건 그리고 그 사건들에 동원됐던 인물들에 대해서는 딱두줄세 줄로만 수사기록에 흔적만 남겼지 수사를 한 적이 없습니다. 만약에 당시 특검이 군분교 점령 사건과 특전사 철수 명령 불이행 사건을 수사 했다면 당연히 그 사건에 동원돼 가지고 단리를 점령을 하고 아스팔트를 뜯어내고 불탄 자동차를 광주 시내에서 날라서 갖다 다 놓고 아시아 자동차 진입로 4군데 네 중에서 세군데 진입로를 절개 절단을 해놓고 8차당에 출동한 군 차량들을 차단하지 않거나 추적하지 않은 사실, 그리고 무기고에 이미 무기가 꺼내져 가지고 그 차량들을 기다리고 있었던 사실을 조사를 했다면은 지만원 박사가 또 주장을 하는 방향은 달라졌을 겁니다. 그런데 지만원 박사가 5.18 관련돼서 수많은 소송을 진행을 하면서 정말 놀라울 정도의 정보 수집력을 발휘를 해가지고 일반인들은 알 수가 없는 그런 내용들을 발표를 해가지고 저력을 과시를 하고 있는. 이상하게 수사기록이 잘못되거나 빠진 것 이런 거에 대해서는 별반 언급을 하는 것을 보질 못했습니다. 그리고 윤석열은 전두환과 같은 위치에 있다 이런 이야기를 하면서 차기 대권 주자는 윤석열 같은 사람이 돼야 된다 이런 윤석열 지지 발언을 많이 합니다. 그래서 그런 건지는 몰라도 5.18 세력에서 이번에 또 지만원 박사를 고소를 해가지고 서울에서 조사를 받았는데 무혐의 처리를 받았습니다. 그리고 그 혐의에 대해서 5.18 재고소를 한다 이런 이야기도 들려오지 않고 있습니다 너무나 당연한 검찰의 결정이라서 그런 것인지는 몰라도 까마귀 날자 배 떨어진다고 지만은 박사가 윤석열 지지 발언을 해가지고 무혐의가 나온 거 아니냐 이런 이야기가 돌고 있기도 하지만 원래 법적으로도 지만은 박사 주장이 맞는 것이고 또 이미 다른 검찰이나 법원 그러니까 광주에 있지 않은 다른 기관들은 모두 지만은 박사에게 무혐의 처리를 하거나 무죄 처리를 했었습니다 하여튼 이렇게 지만원 박사와 윤석열 검찰총장은 5.18 수사 기록을 남겨놓고 또그 기록을 갖고 북한군 주장을 지금 하고 있는 그런 관계입니다. 그런데 또한 사람의 논객인 조갑재 기자는 지만원 박사와 5.18에 대해서는 상극을 이루고 있는 관계입니다. 그러니까 조갑재 기자는 어떻게 북한군이 광주에 오냐 말이 안 되는 소리다. 내가 광주 와서 봤는데 북한군처럼 생긴 사람은 본 적이 없다 이렇게 잘라말해 입니다 그래서 지만원 박사는 조갑제 기자에게 공개토론 한번 하자 이렇게 대놓고 이야기를 하는 그런 사이입니다. 물론 조갑제 기자는 유일하게 광주가 시민군에게 점령당한 이후에 시민군 보험부의 재가를 받아가지고 광주에 들어간 사람입니다. 이렇게 세 사람이 5.18에 대한 인연들이 있는데 여기서 조갑제 기자는 이번 미국 대선에서 바이든이 이미 당선됐다. 트럼프가 저거 잘못하고 있는 거다. 미국의 지금 큰 언론 보도를 봐라. 이렇게 이야기를 하고 있고 지만은 박사는 트럼프는 능력 있는 사람이다. 두고 봐라. 미국은 이미 부정선거를 저질른 거를 다 트럼프가 밝혀내지 않았느냐. 그래서 트럼프가 당선될 거다. 이렇게 의견 대립을 이루고 있지만 차기 대권 주자는 모두 다 윤석열이 되는 게 맞다. 이렇게 의견이 일치하고 있는 것 같아. 보인. 뭐이 의견만 일치하는 게 아니라 조갑제 기자나 지만은 박사는 김대중에 대한 좋지 않은 이야기를 많이 하는 편이지만 두 사람 다 모두 김대중의 북한 경찰 납치 강금 고문 사건은 절대로 발설하지 않습니다. 이것도 똑같습니다. 조갑재 기자는 김대중에게 사언을 받아가지고 월간 조선 사장까지 했던 사람입니다. 김대중은 누구에게 은전을 베푼 사람이 절대로 아닙니다. 심지어는 자기가 어려울 때 자기를 보필하든 여비서를 건드려서 애까지 낳는데도 그 여비서한테 냉정하게 대해서 조치하는 결과까지 만든 사람입니다. 그런 사람이 조갑재 기자에게 월간 조선 사장을 시켜줬고 조갑재 기자는 월간 조선 사장을 역임을 했으면 당연히 김대중의 북한 경찰 납치 강금 고문 사건을 잘 알고 있는 사람입니다. 그런데 지금까지 단한 번도 그런 이야기를 한 적이 없습니다. 물론 지만은 박사도 놀라운 정보력을 과시를 하고. 특 국정원에도 근무를 했었다고 하는데 지만원 박사도 김대중에 대한 조치하는 이야기를 해도 김대중의 북한 경찰 납치 강금 고문 사건에 대해서는 한 번도 이야기를 한 적이 없습니다. 물론 윤석열은 그 당시에 젊은 검사였습니다. 김대중이 북한 경찰을 납치 강금 고문을 했을 때는 젊은 검사였고 그러다가 검찰청을 떠나서 변호사 신분으로 있다가 김대중이 퇴임하기 직전에 갑자기 검찰청에서 먹던 짜장면 생각이 나서 안되겠다. 다시 검사를 해야겠다. 하고 재임용을 받은 사람입니다. 검사 재임용 이란게 그렇게 쉽게 되는게 아닙니다. 짜장면 먹고 싶다고 재임용 되면은 다 다시 검사를 하죠. 그리고 나중에 정원 댓글 사건에서 핵심적인 역할을 하다가 쫓겨납니다. 그리고 다시 박근혜 탄핵에서 핵심적인 역할을 하면서 가짜 태블릿 사건을 조작을 해가지고 현직 대통령을 끌어내서 감옥에 쳐넣습니다. 그런 일도 당연히 혼자서 하는 것이 아니 지난번 영상들을 보신 분들은 다 아시겠지만 공작원 21호가 홍석현에게 자료를 건네고 그리고 윤석열은 그들과 함께 그 자료로 가짜 태블릿을 조작해가지고 박근혜 대통령을 엮어버린 거죠. 그리고 또다시 국정원 댓글 사건을 재수사를 해서 완전히 다 드러내버립니다. 그런데 지금 미국에서 불어오는 바람이 심상치가 않다 보니까 갑자기 박근혜 전 대통령 사면 이야기가 나오는 겁니다. 그러면서 윤석열의 여론 지지율이 뚝떨어니다 이런 장난들은 트럼프가 당선이 되고 나면 은다 없어질 겁니다. 박근혜 전 대통령은 서술이 1퍼런 시절에 대통령의 맞딸입니다 그렇기 때문에 박근혜 전 대통령은 나쁜 소리를 듣거나 나쁜 모습을 본 적이 없고 아쉽게 성장한 사람이 절대로 아닙니다. 그렇다 보니까 남을 모함을 하거나 비방을 하는 그런 걸 모르고 한번 사람을 믿으면 믿어주는 그런 성품 때문에 공작원 21호에게 속았지만 지금은 공작원 2 1호 비로가 누군지 알고 계십니다. 세월호 사건 때 구조를 방해하기 위해서 배가 넘어가서 물이 들어오고 있는 그 시간에 세월호 학생 전원구조했다 이런 소문을 퍼뜨린 사실을 기억하실 겁니다. 박근혜 대통령이 헌재에서 탄핵당하는 날까지도 아니 이미 탄핵이 당했음에도 4대1로 기각이 됐다. 이런 보고를 받으셨다고 합니다. 그러니까 박근혜 대통령이 사전에 정보를 알아가지고 대처를 하지 못하게 끝까지 속인 겁니다. 상황이 이런 걸 보면은 헌재에서 진행된 심리가 얼마나 엉터리라 것은 자명하게 보이는 것이죠. 이런 사실에 대해서 지금 대한민국에서 이름 좀 날린다 알만하다 이런 사람들은 절대로 언급을 피하고 있습니다. 대한민국은 민주주의 국가입니다. 민주주의 국가를 수호를 하려면 정부가 국민을 속여서는 절대로 안됩니다. 그럼에도 이미 정부는 국민들을 속인 3대 비밀을 간직하고 있습니다. 그리고 이 3대 비밀에 대해서 대한민국에 내놓은 논객들은 입도 뻥끗하지 않고 있습니다. 이런 현실에 대해서 많은 사람들이 어떻게 하면 될까 걱정들을 하시지만 그거 간단한 겁니다. 많은 사람들에게 진실을 알리기만 하면 되는 겁니다. 우리나라 국민들이 왜 개돼집니까? 속이니까 속아서 그런 겁니다. 살을 맞대고 사는 부부도 속이면 속아 넘어가는 겁니다. 그런데 이제는 대놓고 속는 놈이 잘못이지 속인 놈이 잘못이냐? 이렇게 뻔뻔스럽게 나오고 있습니다. 바로 이런 행세를 못하게 하고 사람을 속인 거짓말쟁이들이 부끄러워서 얼굴을 못 들고 사는 세상이 민주주의 세상이 되는 길이다. 그렇기 때문에 많은 사람들에게 사실을 전해주실 것을 그래서 당부를 드리고 있다. 이런 말씀을 드리면서 오늘 이야기를 마치고자 합니다. 구독과 좋아요를 부탁드리고 이야기를 들어주셔서 감사드립니다.